0: yo quiero contarte una historia de, yo creo que tú ya la conoces, el título es Detente, no lo digas Y te voy a hablar de un tema bien importante, porque esta historia nos va a llevar a una práctica milenaria A una práctica que yo le llamo un deporte, y es un deporte extremo, porque al final ese deporte extremo puede puede llevarme a la destrucción, ¿verdad? Es una práctica que el pueblo de Israel empezó a experimentar, pero que al final ellos, ellos no vieron, no vieron una, una respuesta. Y más que este, este concepto, es algo que lo practicamos lentamente y como no es tan escandaloso ni tan vergonzoso, pues decimos... Pues no pasa nada No pasa nada, ¿verdad? Y así decía el pueblo de Israel Así es que yo quiero empezar a contarte una historia Y vamos a ver si podemos ir a la segunda diapositiva Yo quiero empezar a contarte una historia Saca tu Biblia, ahí tienes tu Biblia O préndela O si ya la traes en el corazón Pues busca Éxodo en tu corazón, ¿verdad? Éxodo capítulo 12 Versículo del 40 al 42 Entonces te voy a hablar de cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto para que Dios los llevara a la, puebla, a la tierra prometida. Imagínense ahí el peregrinar, el peregrinar de todo el pueblo de Israel y dice Éxodo, el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años Que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto Esa misma noche el Señor cumplió su promesa De sacar a su pueblo de la tierra de Egipto Así que esa noche le pertenece a Él Y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año De generación en generación Wow. ¿Te imaginas que Dios les dio una promesa y desde el año uno les dijo, yo te voy a sacar de esa tierra de Egipto Y pasaron 430 años O sea, el tatara, 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 tatara le dijo al tataranieto ¿Qué crees? Que Dios nos dio una palabra y Que nos va a sacar de la tierra de Egipto Y nos va a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel Aquí quiero detenerme un poquito porque Y voy a seguir avanzando el... hace, hace 13 años Dios me da una palabra que yo decía No le entiendo a esta palabra, no le entiendo a esta promesa Pero que hoy en día es una realidad en mi vida Y hoy le doy gracias a Dios porque no se tardó 430 años en responderme Simplemente se tardó 13 Trece años en que yo diga, hoy voy entendiendo la palabra que me diste hace trece años. Hoy me va cayendo el veinte, Señor. Y es que el pueblo de Israel estaba siendo liberado de la esclavitud como lo había prometido Dios y los llevaría a una tierra prometida, a una tierra donde fluía leche y miel. Y si dice que fluía es que había abundancia, abundancia de leche y de miel, y pasó de tener una tierra de aflicción a estar una tierra de plenitud. Hoy en día la tierra prometida para ti y para mí es una condición espiritual. Hoy en día no es un lugar, no es una tierra allá en el cielo donde no va a haber hambre, donde no va a haber dolor. Hoy en día Dios quiere que vivamos en esa tierra prometida aquí, aquí. Aquí en la tierra, no les dijo Dios al pueblo de Israel, bueno pues cuando se mueran pues van a tener una tierra, no, les dijo yo te voy a llevar a una tierra, a una tierra prometida. Y no solo los liberó de Egipto, porque cuando ya estaban fuera de Egipto, viajaron por el desierto con pocas provisiones y con mucha familia. Entonces, pues ahí está una imagen en donde nos da a lo mejor una idea atravesar un desierto, porque cuando Dios te saca de una tierra de aflicción y te va a llevar a una tierra de plenitud, sí o sí, pasamos, ¿por qué? Por un desierto. Y el pueblo de Israel no fue la excepción, ¿verdad? Pasamos por un desierto... Y al, y al paso del tiempo y en la medida en que ellos avanzaban en el desierto Dios con su amor y poder los sustentaba de diferentes maneras Dios no dijo, yo te voy a sacar de la tierra de aflicción Y bueno, pues después vemos, ¿no? Ahí después nos arreglamos, después cómo te vayas comportando Y después los méritos que vayas haciendo Pues depende de todo eso, es que yo voy a estar contigo, ¿no? Dios durante el desierto fue dando muestras de amor, de misericordia, de poder Y empezó a sustentar al pueblo de Israel de diferentes maneras Y yo creo que tú recuerdas esta historia En donde pues él empezó a, eh, con la columna de fuego, con la nube, con las codornices, con el maná Y yo creo que recuerdas toda esta historia, ¿verdad? Donde eso es lo padre y lo bonito de decir, wow, en el desierto pues no estuvieron solos Dios estuvo con ellos, ¿verdad? Y, y Dios empezó a mostrar su gracia, su amor con ellos Sin embargo, leyendo la historia más adelante Ahora quiero que vayas a tu Biblia A Éxodo capítulo 16, versículo, digo, este, capítulos más adelante Éxodo 16, versículo 8 Éxodo 16, 8 Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Estaba hablando Moisés: nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra nosotros. Dios, el pueblo se empezó a quejar con Moisés, se empezó a quejar con Aarón y le decían: ¿Por qué nos trajiste a este desierto? Nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué me trajiste? Nos vamos a morir de hambre. Aunque Dios había manifestado su poder y su amor, aunque Dios había traído provisión a ellos, ellos estaban hablando mal en contra de Dios. El pueblo de Israel había caído en algo Que les, eh, los fue destruyendo lenta e inocentemente Y es que digo inocentemente porque Pues es simplemente una queja, ¿verdad? Una charla, el decir a mí no me gusta esto A mí no me gusta esto, otro Y el pueblo de Israel lo iba haciendo Parecía ser que no le hacían daño a nadie Pero Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Y quiero contarte de algo que parece inofensivo ...pero produce mucha destrucción... ...y digo inofensivo porque... ...pues es una práctica que se hacía... ...de miles de años atrás... ...ellos establecieron este deporte... ...y digo deporte porque... a ...algunos les gusta practicar... ...este deporte, ¿verdad?... ...sin embargo... ...esto como no es tan escandaloso... ...y tan vergonzoso... ...pensamos... ...que no es ofensivo, sin embargo... Trae mucha destrucción Y déjame platicarte Que este concepto Que todavía no te digo cuál es Es un condimento indispensable En muchas de las fiestas del mundo No sé si tú has tenido la oportunidad De ir a una de las fiestas Donde hay comida, bebida, hay de todo Y este concepto Es indispensable En estas fiestas del mundo ¿Verdad? Pero tristemente también se encuentra En las convivencias cristianas de hecho, es uno de los pecados Más tolerados por nosotros Porque pensamos que es inofensivo Simplemente no le hago daño a nadie Sin embargo, es uno de los pecados más destructivos No solo para la, el individuo Para la familia, para la iglesia Para empresas, instituciones, negocios Es algo que destruye. No es tan escandaloso, no es tan vergonzoso, pero sí es algo muy destructivo. Y quiero hablarte hoy de un concepto que se llama la murmuración, ¿verdad? Y como lo vimos en Éxodo hace, hace unos, unos momentos, la murmuración en su definición es conversación en perjuicio de una persona. Conversación. En perjuicio de una persona Quejarse entre dientes o en voz baja Y tiene por fin u objetivo desacreditar a una persona o familia Yo estaba en el buscador de internet Buscando una imagen de murmuración Y todas las imágenes aparecían así Como secreteándose algo Como diciéndose algo al oído verdad, Como si no quisiéramos que nadie más escuchara porque a lo mejor no es algo bueno Y eso estaba practicando el pueblo de Israel A pesar de haber experimentado la gloria de Dios en el desierto Tristemente estaban hablando mal de Dios Por no satisfacer, según ellos, sus necesidades Y es que el pueblo de Israel no estaba hablando mal de Moisés Aunque estaban murmurando en contra de ellos Y estaban diciendo que por qué los llevó al desierto Estaban murmurando en contra de en contra de Dios Estaban hablando mal de Dios Estaban quejándose Con Dios ¿Por qué? ¿Para qué nos trajiste a este lugar? Estábamos mejor en Egipto Y lo vamos a ver más adelante De hecho, la murmuración De Israel en el cruce del desierto Es una de las grandes cosas Que nos hablan de un pueblo Mal agradecido Imagínense al pueblo de Israel ya juntándose todos, hablando mal de alguien, hablando mal de Dios Sus quejas constantes provocaron la ira de Dios y le costó a Moisés Entrar a la tierra prometida Y es que cuando nosotros dijimos que la tierra prometida era un estado de plenitud ¿Verdad? Queremos que a lo mejor nuestra salud Queremos que las finanzas Queremos que mi relación con Dios Vaya funcionando y vaya avanzando Pero hay algo que me está impidiendo No llegar a esa tierra A esa tierra prometida Y es que dice en Números Acompáñame a Números 14, 27 Y ahí está en pantalla también Dice, hasta cuándo oiré Esta depravada multitud Que murmura contra mí Las querellas de los hijos de Israel Que de mí se quejan O sea, yo creo que si quieres ver triste Y enojado a Dios Sin duda alguna Hay que murmurar en contra de él Y es que hay una promesa Que Dios te dio Hay una palabra que el Señor te dio No sé si la semana pasada El año pasado Hace dos años, hace cinco años Hace trece años Y cuando empezamos a caminar En esa en esa ingratitud o mal agradecimiento por parte del, del pueblo de Israel Empezamos a caer en murmuración Y empezamos a hablar mal de las promesas de Dios Esa promesa no era para mí Ya pasó mucho tiempo, hija Ya no le creo a Dios No sé si esa promesa sea para mí Ahora algo que quiero resaltar es que no solamente se estaban quejando el pueblo de Israel A mí no me gusta esto, o no me gusta esto otro O, o, o no solamente estaban teniendo una mala actitud en contra de Dios Estaban pecando Y eso es algo que, que yo, pues yo decía a Dios, pues es simplemente una charla Es simplemente un comentario, no te lo tomes tan a pecho Señor ¿Por qué te lo toma? Porque eres así Señor No te lo tomes tan a pecho Pues si sí. nada más estamos hablando De la vida del hermano Pues si nada más estamos hablando De que el pastor hubiera hecho mejor Estas cosas Porque esto no me gusta Pues si solamente estamos hablando De la familia tal Para estar orando por ellos Dios y es que nosotros mismos empezamos a santificar la murmuración, ¿verdad? Cuando nosotros estamos y decimos, oye, ya supiste que el hermano tal, ¿cómo crees? Sí, me lo dijeron, pero te lo digo para estar orando por él Te lo digo para que estemos todos orando por él Te lo digo para que, este, pues lo tengas en tus oraciones Y es que nosotros mismos empezamos a santificar esa murmuración Disfrazándola de cosas diferentes Y entonces dice Dios claramente que esto es un pecado Mira, acompáñame a Proverbios capítulo 6 del 16 al 19 Capítulo 6 del 16 al 19 en Proverbios Y dice seis cosas aborrece Jehová Si las aborrece es que es pecado Y la palabra discordia en otras en otras eh, versiones aparece como provocaciones, como peleas también Y hablando muy mexicanamente es el que mete cizaña El que mete cizaña, ¿verdad? no sé si tú has escuchado, no está metiendo cizaña, ya mejor cállate, ya mejor no lo digas cuando nosotros tomamos el curso prematrimonial, mi esposa y yo, eh, nos dieron un consejo, nuestros líderes, y dijeron, este consejo que les vamos a dar va a traer mucha bendición a su vida. A ver, venga de ahí el consejo. ¿Cuál es el consejo? Bueno, el consejo es que tu esposo no vayas si y le cuentes a tu mamá lo que tu esposa hace mal. Y tu esposa... No vayas y le cuentes a tu mamá lo que tu esposo hace mal. A chis. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? Empezamos a, a tomar ese consejo. Y sí, o sea, la verdad es que mi esposa sí va y me acusa, pero se encierra en el cuarto y me acusa con Pues con alguien más grave que mi mamá. Y es que ese consejo que a nosotros nos dieron Aparte de no pecar y no caer en murmuración Y no llenarle a mi mamá las ideas en la cabeza De mi esposa o viceversa Trajo mucha bendición a nuestra vida Hoy en día nuestras familias conviven muy bien, es un placer siempre estar con mis papás y con mis suegros Celebrando las, las celebraciones de fin de año juntos A mí no, no es de los que me toca estar un año en una casa y el otro año en otra casa Sino en toda la casa, en toda, están mis papás y mis suegros Y la verdad es que hemos visto una gran bendición de parte de Dios cuando tomamos ese consejo y yo creo que lo he visto con mis tías, con mis tíos, etcétera. Lo he visto en muchas, en muchas familias. Que sucede mucho eso. Por eso yo no te estoy hablando de la murmuración en la iglesia. Yo te estoy hablando de la murmuración a nivel general. En las empresas. No sé si te tocó el tiempo del radio pasillo verdad el radio pasillo. Oye, ¿ya escuchaste que van a a tal persona? ¿Cómo crees? Sí, y va a haber muchos y la verdad es que el jefe se está pasando de listo porque y empezamos a murmurar. Las murmuraciones traen consecuencias que más adelante vamos a ver. Y es que una de las consecuencias fue que el pueblo de Israel ya no entró a la tierra prometida La generación que salió del, De la tierra de Egipto Y que iba a entrar a la tierra prometida Esa generación Ya no pudo entrar a la tierra prometida Por sus murmuraciones Pero mira, acompáñame A el libro de Santiago Santiago capítulo 4 Versículo del 11 al 12 Santiago 4, 11 a 12 y dice así, hermanos no murmuréis los unos de los otros Y está hablando de los hermanos de otras iglesias Sale, no de aquí de Mundo de Fe, está hablando de otros hermanos Pero si tú quieres ponerle hermanos de Mundo de Fe No murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga a la ley O sea, estamos murmurando de quien creó la ley Estamos murmurando en contra de Dios Y era lo que les decía A veces suele, suele ser una plática tan natural Suele ser una plática tan inofensiva Pero al final Estamos cayendo en una murmuración Pero si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley, sino juez Uno solo es el dador de la ley Que puede salvar y perder Pero tú ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¡Wow! Yo creo que las cosas hay que llamarlas con nombre y apellido, ¿verdad? O sea, pasa como cuando están en una relación y se dan un beso Y al otro día la chava le dice al chavo Oye, ¿y qué somos? ¿Amigos? O oye, no, pero es que ayer nos dimos un... Tú ya sabes, ¿no? O sea, nos dimos un beso y pues... Pues no sé, yo pensé que tú éramos, tú y yo éramos ¿y, ¿Y qué somos, amigos? A veces cuando no le ponemos nombre y apellido a las cosas Hay poco compromiso de nuestra parte Y la murmuración claramente la vimos en Proverbios Que es un pecado No es una actitud incorrecta que tú tengas No es una plática inofensiva que tú estés diciendo o hablando de tu hermano Simplemente es un pecado. Y como este pecado hay muchos que tienen una raíz y cuando murmuramos en contra de alguien, habla de la condición de nuestro corazón. Te voy a enumerar algunos sentimientos que producen que caigamos en murmuración. Hay algunos sentimientos que me producen caer en murmuración. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú sientes, es porque así está tu interior Y el primer sentimiento que yo quiero compartirte es la incredulidad Acompáñame a Deuteronomio capítulo 1 versículo 27 Deuteronomio 1, 27, la incredulidad O sea, después de que Dios los había sacado Le dijo, yo te prometí que te iba a sacar, te saqué yo te prometí que iba a estar en el desierto contigo Y que te iba a dar provisión y lo hice Ellos seguían incrédulos Ante lo que Dios les había dicho de la tierra prometida Y dice Deuteronomio 1.27 Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo O sea Imagínate esta escena y murmurasteis en nuestras tiendas, ellos en el desierto con sus casas de campaña, sus tiendas, sentaditos comiéndose el maná como botana, que hoy en día sería un late sin azúcar, bien cargado, diciendo... Porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto Para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos Eso no era cierto Lo que ellos estaban diciendo, eso no era cierto Dios no los había sacado de Egipto para destruirlos en el desierto Ellos habían cambiado la perspectiva que Dios les había dicho Dios les había dicho, te voy a dar una tierra prometida Pero ellos, por su incredulidad y por no creer en las promesas de Dios Empezaban a murmurar y la incredulidad que había en su corazón empezó a murmurar en las tiendas Ahora no lo decían en el público, verdad, no lo decían abiertamente ni se paraban en una plataforma Estaban en unas tiendas metidos diciendo Dios nos aborrece, Dios no nos quiere Dios nos trajo para destruirnos Dios prometió a Israel que les llevaría una tierra prometida y que se las entregaría. Y una vez el pueblo vio dificultades y en lugar de creer la promesa de Dios, no creyeron a su palabra y murmuraron contra Dios. Y no solamente eso, atribuyeron malos propósitos. La incredulidad nos llevaría a hablar mal de Dios. No estás cumpliendo tu palabra. No estás cumpliendo lo que tú me dijiste Lo que prometiste La palabra que tú me diste el año pasado No la estás cumpliendo Dios Pues así como quieres Que yo avance El punto número dos La envidia Acompáñame a Mateo capítulo 20 Versículo del 10 al 13 La envidia Al venir también los primeros ya conoces también esta historia un poquito De el padre de familia que contrata a algunos trabajadores, a algunos jornaleros Dice, y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más Pero ellos recibieron cada uno un denario Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo Estos postreros, o sea, estos que llegaron después Han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros O sea, les has pagado casi lo mismo que hemos soportado la carga y el calor del día Él respondiendo, el padre de familia Dijo a uno de ellos, amigo No te hago agravio No conveniste conmigo en un denario Y es que a veces Nosotros estamos aquí cada domingo Hacemos nuestro devocional Servimos en la iglesia, nos conectamos Y vemos que el hermano que viene cada 20 días Está como mejor que yo Y decimos Dios Entonces, ¿dónde está tu lógica? Entonces, ¿por qué el hermano que no hace esto, que yo sí lo hago? El hermano que no hace esto, que yo sí lo hago Bueno, pues eso se llama envidia en mi corazón La envidia me hace caer en murmuración Y estos jornaleros murmuraban en contra del padre de familia. Y hay toda una enseñanza detrás de ese pasaje. Pero al final, ellos estaban hablando mal del padre. Porque les estaba pagando igual a los que trabajaron ocho. Que a los que trabajaron una. Y eso se llama envidia. Y la envidia me provoca que yo esté murmurando de la gente. El tercer punto... Es la, y yo creo que ya te lo imaginas, ¿verdad? Es la ingratitud. Es la ingratitud. Y es que cuando Dios, eh, cuando Dios los saca del pueblo, de la tierra de Egipto, cuando Dios lo saca, ellos empezaron, y a pesar de ver todo lo que Dios estaba haciendo en ellos, ellos empezaron a tener... Ingratitud en su corazón Ellos no estaban contentos con lo que Dios estaba haciendo A pesar de haber visto todo lo que estaba haciendo Dios Yo creo que todos en pandemia o algunos A lo mejor hicieron cosas que nunca habían hecho, que no querían Comieron cosas que no habían comido o no querían Pero a lo mejor porque todo estaba cerrado Porque había poca provisión, por muchas cosas pero Dios nos empieza a probar de esa manera y dice qué tan agradecidos estamos con lo que tenemos. Y el pueblo de Israel, a pesar de haber tenido muchas cosas, seguía de ingrato. Seguía con ingratitud. El cuarto punto es el odio. Y acompáñame al Salmo, Salmo 41. Versículo 7 El Salmo 41, versículo 7 Y dice, reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen ¿Cómo le dicen por ahí? Es un complot Es un complot, ¿verdad? Y todos los que te aborrecen, o a lo mejor tú eres parte del complot a lo mejor tú también te reúnes con alguien para empezar a hablar de tal o cual persona Y es que cuando se aborrece a alguien, se empieza a murmurar de esa persona No es tan bueno como yo, no es tan cristiano como yo La murmuración es el reflejo de un problema interior es el resultado de una condición de nuestro corazón No basta con decir Pues solamente es una charla inofensiva Solamente es algo que me nació y lo dije Sinceramente es algo que hay en tu interior Y lo que tú hablas es lo que tú eres en tu corazón pero ahora, ¿cómo vamos a poder combatir esta murmuración? ¿Cómo nosotros podemos empezar a desechar la murmuración? Hay algunos que les gusta este deporte, ¿verdad? Hay algunos que les fascina este deporte. Pero este deporte ya vimos que se llama pecado. Ahora, el asunto no se resuelve simplemente poniendo freno a la boca, ¿verdad? Eso solo sería trabajar con parte del problema el, el, el asunto es que debe de llegar a la raíz de las cosas Y por eso es que hoy Dios nos pone a reflexionar ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Que estamos cayendo en murmuración ¿Algún tipo de sentimiento incorrecto? Como ingratitud ¿No estoy a gusto con las cosas? Como incredulidad Dios no ha prometido lo que me dijo como envidia, ¿por qué a él le va mejor que a mí? O hay odio para otras personas. El combatir la murmuración no solamente es poniendo freno a la boca, o también puede controlarse en la medida que dejemos de prestar atención a la misma, ¿verdad? O a lo mejor tú no dices nada, pero estás a ver. Pero cuéntame qué, qué más te dijo el pastor. A ver, pero cuéntame ¿qué, ¿Qué más te dijo mi mamá de mí? A ver, pero entonces cuéntame Y a lo mejor tú le pones freno A la boca, ¿verdad? Pero, ¿qué tal? Damos pie A escuchar esos comentarios O murmuraciones Que al final, después Penetran en nuestro corazón Haciendo un daño tremendo Por eso les decía al inicio Que esto suele ser como muy inofensivo No es tan escandaloso es muy inocente, pero al final es muy destructivo Porque ya cuando vemos Pues la familia ya está dividida El papá empieza a hablar mal del hijo El hijo empieza a decir Pues es que tú no eres como el papá de mi amiga Es que tú no eres como el papá de mi amigo Y el papá empieza a decir Ojalá Dios me hubiera dado un hijo diferente y empezamos a murmurar Y entonces al final empieza a haber división División en la familia Pero hay, hay algo mucho más trascendente Que podemos ocupar para combatir la murmuración Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 16 Versículo del 2 al 4 Éxodo 16 del 2 al 4 y dice de la siguiente manera Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto Y les decían los hijos de Israel Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos a las ollas de carne Cuando comíamos pan hasta saciarnos Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud sus quejas, sus murmuraciones estaban diciéndolo Pero Jehová dijo a Moisés He aquí, yo os haré llover pan del cielo Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día Para que yo lo pruebe Si anda en mi ley o no Ellos tenían un problema, la murmuración Y Dios cómo atacó la murmuración Con pan del cielo Como diciendo Te voy a mandar pan del cielo para que ya no estés murmurando Y fíjate ven conmigo a Juan capítulo 6 versículo del 31 al 35 Y aquí es donde Dios nos dice para calmar esa murmuración que tiene el pueblo de Israel Y que hasta hoy en día es un deporte que se practica en todos lados La murmuración necesitamos antes de comer esa murmuración Necesitamos algo diferente Y dice en Juan capítulo 6 Versículo 31 al 35 Nuestros padres comieron el maná En el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer Y Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo No os dio Moisés El pan del cielo Mas mi Padre os da El verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy que estamos en la semana, y si tú llevas tu devocional, estamos intentando crear esa disciplina de ayuno. Estamos intentando cambiar esos alimentos... Físicos por empezar a probar esos alimentos espirituales verdad? Y privarnos de algunos alimentos Y hoy en día, hoy Jesús nos dice con esta palabra Que Él es el pan de vida Él fue el maná del cielo para calmar la murmuración del pueblo de Israel Para calmar una murmuración que a veces tú y yo hacemos O realizamos, necesitamos ese pan del cielo Necesitamos comer a Jesús, beber a Jesús Para que dentro de nosotros No tengamos esa hambre de escuchar O esa sed de hablar Porque Él es el único que calma las murmuraciones Hoy en día muchas familias son afectadas Por la murmuración, tristemente Matrimonios son divididos por la murmuración Y yo les decía El consejo que me dieron en el pre Gracias a Dios Mi matrimonio lo tomó como un hábito Y en lugar de ir a quejarme con mi mamá Y decirle mamá es que Sharon no hace tan rico de comer como tú o en lugar de que mi esposa vaya con su papá y le diga Ay papá es que Chucho no es tan trabajador como tú Y quejarnos y murmurar y dividir nuestro matrimonio Hoy en día hemos decidido no caer en murmuración Las quejas entre los hermanos son la puerta de entrada a la división, no sé si ubicas, te acuerdas de esta historia En el libro de Hechos, capítulo 2 Donde el Espíritu Santo desciende Sobre los hermanos que estaban todos como Unidos, unánimes, juntos No dice la Biblia, y bueno cayó en la división que había en los hermanos No dice eso ¿Queremos un matrimonio bendecido o dividido? Yo creo que bendecido, ¿verdad? No me contestaron, pero veo sus caras de bendecido De que me contestaron de bendecido Tener un corazón agradecido a Dios en todo momento Mira, yo recuerdo que cuando eh, nació mi hija pues estuvo 15 días en el hospital Y eran pocos los, los, los pronósticos favorables Y yo sé que todos pasamos situaciones difíciles Desiertos Acuérdate que para salir de la aflicción Y llegar a la plenitud Hay que pasar un tiempo de desierto Y mi esposa y yo sabíamos que algo bueno Iba a venir de todo esto y nos animamos a dar gracias en medio de la dificultad. Y eran gracias que te sale así de gracias. Al principio es así. Pero después es tan natural. Decirle a Dios gracias. No me pensaba ver en esta situación. No la tenía contemplada. Pero aún así yo te doy gracias y te sigo alabando. No fue así la actitud del pueblo de Israel. Pon tu ejemplo en la familia. Desde casa uno empieza a ver si hay murmuración o no hay murmuración. Desde casa uno empieza, hay un, un hermano que nos comentaba que a sus hijos no les permite hablar mal del gobierno. De cualquier gobierno Del de ahorita Del de hace seis años Del de hace doce Dice yo no les permito hablar mal Del gobierno ¡Wow! Pon el ejemplo en tu familia Si tienes que resolver algo con alguna persona Ora a Dios Y enfrenta el problema Mira es más fácil que enfrentes con el hermano y digas, hermano, la verdad me siento un poco lastimado por lo que usted me dijo la otra vez. Que decir, ay, es que el hermano Carlos, otro, otro Carlos, ¿eh? Otro Carlos, tú no. otro Carlos. Es que el hermano Carlos, ¿qué crees? Tengo que contar algo. Es que el hermano Carlos no me saludó ese día. Y yo digo que trae algo contra mí, seguramente. Y empezamos empezamos a maquinar y a cambiar una realidad que no es cierta. Me vio feo, ¿viste cómo me vio? No, voy a hablar con él. No, ¿qué le pasa porque me vio así? ¿Qué le hice? Ya le pagué. ¿Por qué me ve así? Si tienes que resolver algo con alguna otra persona, ora a Dios y enfrenta ese problema. Es mejor hacerlo así que estar Murmurando de las personas Siempre vamos a ser tentados al chisme A la murmuración y a la queja Siempre vamos a ser tentados Siempre hay algo que te dicen Oye hermano es que quiero hablarte Del hermano fulanito Ay hermano no seas malito Háblalo con su líder O coméntale al pastor De la situación del hermano Y perdóname no quiero ser grosero Se acabó la murmuración hasta ahí llegué Siempre vamos a ser tentados Al chisme, a la murmuración, a la queja Yo estoy en la junta con mis compañeros de trabajo Y están hablando mal del jefe Pues en ese momento me anda del baño Y yo me levanto y me voy al baño Siempre estaremos tentados A caer en murmuración, en chisme y en queja Pero mira, te tengo una buena noticia si te gusta practicar este deporte, ayúdame a ir a Filipenses capítulo 2, versículo del 14 al 15. Y aquí Dios nos da una respuesta de cómo debe ser nuestro comportamiento y cómo debe ser nuestro nuestro corazón. Dice Filipenses 2, 14, 15 "Haced todo sin murmuraciones". Bueno, en mi Biblia dice todo, no sé en la tuya Pero dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una congregación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Oye amigo, es que yo nunca veo que tú le entras así como al chisme y eso Sí, amigos, es que casi no me gusta. Empezamos a hacer todo sin murmuraciones. Todo pecado tiene una raíz. Y hoy yo te expuse cuatro de los sentimientos que pueden provocar caer en murmuración. Pero puede haber más al final. Decíamos al principio La obra de Dios Que Él está haciendo en nosotros La está perfeccionando todos los días ¿Verdad? Y la semana pasada hablábamos del orgullo Hoy hablamos de la murmuración Esa es la obra que está haciendo Cristo en nosotros ¿Amén? ¿Amén? Amén, exactamente y a veces son palabras que dice uno Ay oh, Dios, Y yo este tema lo había compartido Con los varones el sábado En la mañana Hace unas semanas y yo le decía a Dios Pues yo ya compartí esto este, Pues vámonos al siguiente tema Compártelo a la iglesia Y obviamente primero lo compartí A mi casa Dejarnos De murmurar porque no solamente tomamos una actitud incorrecta, sino que pecamos contra Dios. Y hablar mal de mi esposa, hablar mal de el esposo, pues no estamos hablando mal de él. Estamos pecando, pecando contra Dios. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Yo sé que Dios te puso a reflexionar al igual que a mí en todas aquellas cosas que he estado haciendo que provocan que yo caiga en murmuración en mi familia, en la iglesia, en mi trabajo pero hoy Dios quiere seguir perfeccionando nuestro corazón Padre, gracias.
1: Remuevame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Tú quieres lo
0: mejor de nosotros, Jesús.
1: Remuevame, Señor Jesús. Tú quieres cambiar nuestro corazón, Jesús.
0: Ayúdanos a identificar, Señor, aquellas cosas que debemos cambiar.
1: Porque todo lo que hay dentro de mí, examina, necesita ser cambiado.
0: Necesitamos más de ti, Señor,
1: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado.
0: Padre sigue ayudándonos a identificar que hay en nuestro corazón Que debemos cambiar Señor Para no caer en esta práctica Que no se queda en una simple actitud Simplemente Señor Estamos pecando Padre Y si hemos pecado en contra de ti Y si no hemos creído en alguna de tus promesas Señor Y si ha pasado por nuestra mente Que tú ya no vas a cumplir lo que habías dicho perdónanos perdónanos Señor por haber murmurado en contra tuya perdónanos Señor porque no queremos que a causa de la murmuración no cumplir el propósito Señor perdónanos porque queremos llegar y habitar esa tierra prometida que tú nos has dicho Señor rompe todo tipo de murmuración Señor de queja, de chisme Rompe lo que hay en nuestro corazón, Señor, que ha desatado que nosotros caigamos en esa práctica, Padre.
1: Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo
0: Señor, Necesitamos cada día más de ti
1: Necesita más de ti
0: Tú eres nuestro pan de vida
1: Necesita más de ti
0: Tú eres nuestro pan del cielo Señor Gracias por bendecir esta palabra Señor Que quede grabada En nuestro corazón Señor Gracias porque Te ocupas en edificar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Y te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.